0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo aí o nosso querido podcast A segunda versão, para você que já acompanhou ontem, fica a formação está com tudo, né? E hoje eu estou aqui com duas figuras ilustríssimas que já passaram por Paraná, São Paulo e Nordeste Aqui nós vamos ter um collab hoje, um fit, Duas grandes figuras que provavelmente a maioria já conhece, mas vale a pena apresentar, né? Estou aqui com o senhor padre
1: Afonso. Ô, Rodrigo, feliz de estar com vocês aí. Boa noite, pessoal, que está escutando a gente. Obrigado pelo convite.
0: É, nós que agradecemos, né? Não tem como não agradecer a presença de você. E outro padre aqui, o padre que está abalando as estruturas desse movimento, chegou agora com tudo. O padre Vitor Possetti, vulgo Possetti de Londrina. E aí, tudo bem, padre?
2: Fala, Rodrigo, tudo bom? Obrigado também pelo convite. Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo.
0: Um abraço com distanciamento. É, respeitando o distanciamento. E para quem se pergunta, né? Eu que sou o apresentador, sou o Rodrigo, famoso Rodriguinho de Cornélio Procópio. Muito prazer em, e honrado em apresentar isso para vocês, ainda mais com essas duas feras, tá? Espero que vocês curtam o podcast. A gente está separando várias coisas legais. Não, não desgruda daqui que vai valer a pena a nossa conversa, né? Então, assim, eles se apresentaram, o padre Afonso, o padre Vitor. Só que tem alguma coisa que falta, né? Pra gente conhecer vocês direito aí. Fala pra gente, eu vou deixar aberto aí para quem quiser responder, né? Qual que é a comida preferida de vocês?
2: Vamos lá. Não preciso nem pensar, é bife acebolado. Se tiver é, arroz, arroz, feijão é e batata, melhor ainda. <risos> Padrão brasileiro,
1: arroz, feijão, <risos> batata e bife. Olha, um churrasco, vale? Lógico que vale. Churrasco Opa. também tá bom demais. Acho que algum churrasco eu já comi na tua casa, Rodrigo. Com certeza. Os é. dois comeram é. né? Os dois vieram em casa comer.
0: Ó. Então mandamos bem, sem querer. Churrascão valeu a pena. O bife é cebolado, só não tinha cebolinha no churrasco, né? Mas tá valendo. Mas então, ó, olha a ideia, né? Olha como é que a gente vincula. Pô, pessoal, estamos falando do podcast aqui religioso e pergunto qual que é a comida preferida. Aí que vem a pergunta. Com certeza essa comida preferida remete a gente a boas sensações, sempre a gente sente bem. O que, que vocês acham? Já que o tema de hoje, em especial desse podcast, referente a ontem, né? Que nós entendemos o que, que Deus disse pra gente, hoje a ideia principal é qual a nossa resposta pra Deus. Vocês acham que é possível, através de algo que vocês gostam muito, por exemplo, de uma comida, vocês sentirem Deus e poder responder de alguma forma?
1: Ô Rodrigo, espontaneamente, meu amigo Padre Vitor, quem escuta a gente ao escutar a tua pergunta o que me vem à cabeça é que a, as possibilidades de encontro com Deus são infinitas e os lugares de, de encontro com Ele, que Ele se faz presente, são o, o, o mais variado possível de repente a gente pensa que ó, Deus vai me procurar, vem me encontrar num lugar mais óbvio e não, Ele de repente de, vamos entre aspas, Deus decide me procurar num churrasco, né? Ou Ele decide me vir ao meu encontro quando eu, sei lá, eu tô ali fazendo um esporte ou fazendo uma coisa que eu gosto, né? Então, isso é a primeira coisa de cara, assim, que, que vem à minha cabeça, que a... são tantos lugares de encontro com Deus e eu acho que nesse tempo eu tenho pensado muito que a internet se transformou, né? Num lugar de encontro com Deus, como está sendo agora, né,
2: para nessas missões, né? Eu tenho eu, eu penso que vai por aí também. Como, no fundo, Deus fala de diversas maneiras. Sempre falou assim, também na, na escritura diz isso, de fato, né? Deus falou de diversas maneiras, diferentes modos, né? Fala de modo especialíssimo na pessoa de Jesus, né? Como pessoa, Ele é a Palavra Viva, né? Se faz carne, mas Ele fala de diversas maneiras e, e de fato, o que o que o que faz a gente poder escutar e poder responder é o próprio Espírito Santo, né, que habita em nós, que habita no mundo. E ele sopra, ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Então, em qualquer circunstância, momento, situação, ele pode nos falar e usar das situações concretas, usar das criaturas, de pessoas, de, de, de qualquer coisa para tocar nosso coração, para nos falar, para nos chamar, para sussurrar no nosso ouvido. Então eu acho que com certeza, se a gente olhar para a história de vida de cada um, a gente vai, cada um que estiver escutando agora, vai perceber que teve situações concretas onde ele nos chamou e muitas delas são inusitadas.
1: É e é o e ele vem ao nosso encontro querendo ter contato com a gente, né? Como Deus procurando conversa, vamos dizer, querendo entrar em diálogo com com a gente que nós que somos filhos dele, Deus nos fez para para viver em relação com a gente e nos deu a vida, que é o maior presente, né, o presente da vida para estar em diálogo em em relação pessoal com ele. E eu gosto de uma expressão que uma vez uma vez faz tempo eu escutava de um padre, né? Que esse padre falava assim, que Deus Deus faz os psil. Ele falou: psil, presta atenção, eu tô aqui. Ô, psiu, olha aqui, ó. Psiu, olha aqui. E esse psil de Deus, de repente é uma coisinha pequena, né, é uma uma coisa que ficou dando volta no meu coração, ou tá dando volta na cabeça, ou aquilo que a gente fica pensando antes de dormir, é a voz dele, né? De certa forma, muita gente pensa que a gente precisa de oração, de um momento mais assim, de um choro,
0: né? O um choro e ranger de dentes, famoso aí. Mas não, Deus tá nas coisas simples, né? E assim como vocês falaram, qualquer coisa nos aproxima de Deus, né? E essa aproximação exige um contato dele com a gente, um da gente com ele. Então olha aí a vinculação com o tema de ontem, né? Mas trazendo mais para esse lado, a gente já perfeito. Vimos que nós temos aí várias maneiras de contatar com um Deus, né? Seja do mais simples até o mais complexo. Agora, vamos trazer assim, né? Quando, era, quando o padre Afonso era um Afonsinho lá na criança, na infância, adolescência, né? Quando o padre Vitor era o pocetinho, atentado, como todo mundo falava, né? cheio do cabelo, cheio da manha nessas idades, né, na idade de da maioria que ouvem né, agora. Muita gente, lógico, agora vê com os olhos diferentes esse contato com Deus, né? Mas uma maneira, uma resposta rápida que todo mundo pensa é a oração. Então pergunta para vocês mesmo, quando vocês tinham a nossa idade, passavam por coisas que nós hoje passamos, jovens, né? Como que vocês mantinham essa rotina de, de oração? Como era essa aproximação com Deus assim, sincera? É, eu não posso
2: mentir com a minha história no fato de que as, a, os momentos mais decisivos de resposta, com certeza foram em momentos de silêncio e oração, sabe? Em, em, com respeito a, a, como, a como responder, né? Eu acho que assim a, a percepção de, da presença de Deus assim foram em diferentes momentos, não só em momentos de oração, não só em momentos assim de oração profunda e tal, muitas vezes era muito mais inusitado. E, e aquela percepção espiritual, né? Aquilo que São Paulo fala de é, orar e todo o tempo, né? Um espírito de oração uhum. de espiritualidade. Você está, às vezes, na rua, você está numa situação concreta, isso te chama atenção, você percebe Deus. Mas nos momentos de resposta, é, as mais decisivas, eu te asseguro, viu, Rodrigo, que foram com mas espontâneo, assim, nunca por, por dever ser, ou porque alguém me disse que era assim, ou porque me, alguém me, me obrigou a isso. Mas, sinceramente, foram momentos é, de solidão, de silêncio, onde eu pude perceber a presença dele respondendo em mim, sabe? Então, para ser bem sincero, porque às vezes a gente quer ser mais despojado do que parece, mas o eu acho que aí o tema da oração é que talvez o a imagem que nós temos do que é uma oração é que é complicada, né?
0: Uhum. Mas eu
2: acho, sim, que é fundamental esse espírito de oração para as respostas. O que o que não significa somente os métodos tradicionais né, de oração, coisa assim. Isso, uhum. eu, isso, sim, na minha experiência, foram momentos de oração inusitados e de maneiras muito particulares. Aconteceu tanto dentro de quarto, sozinho, quanto no meio do mato, sozinho, quanto dentro de um busão, é, voltando da faculdade, sozinho, mas conversando com Deus, sim. Mas de modo surpreendente, às vezes não era nem planejado. Eu lembro, por exemplo, com, claramente de situações voltando da universidade, no ônibus, que me, algo tocava minha fibra interior, assim, e de repente eu me encontrava conversando com Deus, no ônibus, sentado lá, busão lotado, grande Londrina, e
0: vamos hum. embora. Bacana. Senhor Padre, como é que foi, Padre
1: Afronso? Mais ou menos no mesmo estilo? Não, eu, eu, o que eu vejo é que uma, na verdade na minha história ou em mim uma diferença muito grande como era nessa época de jovem como é hoje. Eu acho que eu mais novo, pessoal, eu achava que a oração era mais eu falar. E hoje em dia eu vejo que tem mais de eu escutar. E eu mais novo, eu na verdade, para ser bem sincero, era muito essa de eu chegar e falar para Deus tudo ou pronunciar, tentar formular, não pronunciar, formular ou fazer que Deus, sei lá, me escutasse, ou ter que contar tudo. E com os anos, ou agora, eu vou fazer 13 anos de padre, eu acho que eu vejo essa percebo essa diferença que para mim é oração, é encontro com Deus também, escutá-lo. Na verdade, não já não é só eu falando, mas é tentando escutar ele. E, e eu acho que aí eu, eu vejo uma diferença aí na, e nessa coisa de escutá-lo. Acho muito bacana o que vocês falaram. Assim, que uma, uma das formas de escutá-lo é no, nos acontecimentos, na espiritualidade que eu vivo, né? Que a gente vive com o Padre Vitor, na espiritualidade de chance. Tá, eu acho que foi um presente, assim, né, que é um, um permanente convite de buscar Deus na vida, o Deus da vida, né? Que tá nas situações. E eu, pra ser sincero, eu diria para vocês que. Foi como que com os anos, como se Deus me, me convidasse a, a treinar, a treinar o ouvido, a treinar o coração, a treinar a escuta, a, tre, a, 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 a oração como um exercício, assim, né? Um exercício de, 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 de tentar encontrar Deus. E eu também vejo uma mudança em mim, assim, de. Tanto tempo eu pensava que a oração ou, ou a vida com Deus é. É encontrar ele, mas hoje eu acho muito mais que é buscar ele. É buscar.
0: Interessante essa mudança. Diz que até uma das, das qualidades da sabedoria é saber mais ouvir do que falar, né? E às vezes falar não necessariamente com, com a boca, mas um falar com o olhar, um falar com agir, algo diferente desse tipo. Mas o que se percebe é que vocês mantiveram uma espiritualidade aprimorando ela aos poucos, né?
1: Mas no meu caso, nem sempre, Rodrigo. Desculpa cortar, hein? Eu era um cara mais superficialzão pra falar a verdade, viu? Não rezava tanto, Não, sempre. não. E, eu, e a minha oração muito... Como, como eu vou te falar? Muito... Talvez mecânico, mas com a intenção muito sincera. Isso sim. A intenção de querer Deus. Muito sincera, de fato. Agradeço a Deus por isso. Mas, na verdade, se eu olho pra trás, muito... Sei lá... É, colocando, a, colocando a mim mesmo como, como, como exato, como protagonista, e, e hoje acho que é diferente. É. Essa é a ideia mesmo, né? E, e como
0: vocês mesmos falaram, nem todos os momentos essa fé, com certeza, na é Padres, que essa fé se mantinha no auge, cada vez melhor, 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 né? Todos nós sabemos que nós não estamos imunes aos problemas da vida e às vezes a gente passa por altos e baixos, né? Aí, a pergunta agora é mais nessa questão da baixa. que às vezes, o que acontece com a gente? A gente perde um ente querido. É, às vezes, antes de ter essa ideia de seminário, não sei como é que foi a questão de namoro, mas, normalmente, quando quebra um namoro, você sente uma dor muito grande, você tem essa baixa. Às vezes, pode se tornar uma alta na fé. Mas, focando mais assim em situações que, às vezes, vocês se questionaram algo para Deus, que vocês tiveram uma baixa na fé, se tiveram. Teve alguma situação na vida de vocês que marcou isso? Que vocês questionaram a Deus? E como vocês agiram para superar isso?
2: Cara, não foi nem só antes do seminário, não, viu, Rodrigo? Eu tive até dentro do seminário momentos assim de baixa de fé, bem, bem fortes, assim. Tive, tipo, por exemplo, até... Eu lembro que no, no seminário eu tive eu tive uma situação bem concreta e já, assim, bem avançado. Não lembro que ano foi. Isso foi sétimo, oitavo ano. Que eu, com... É, tava triste tava muito triste assim pela porque os trabalhos apostólicos que eu vinha fazendo não, não tinha uma grande motivação interior sabe eu tava triste era, era diferente dos meus planos eu tinha planejado outro tipo de trabalho é, sei lá não, não dá para especificar muito que tipo que era mas eu tinha outro outras inquietações interiores assim um, um, certos planos né apostólico e tal e às vezes nos superiores mandavam trabalhar em coisas que eu, não, que eu não eu tinha preconceitos, não tinha, não via tanto sentido. E isso com o tempo, Rodrigo foi me dando muita tristeza, cara. Ficando muito triste e e desanimando assim, uhum. e, e duvidando, né, do meu chamado, da vocação e tudo mais. Então aí nesses momentos de tristeza foi bem pesado mesmo, né? Eu lembro, assim, de muita dificuldade para dormir e, de repente, é, pensando em desistir mesmo, desanimar. E aí tive duas coisas que me mudaram muito nessa época. Uma, Maria. Né? Como Maria me ajudou nesse tempo. Porque eu entrava no santuário uma outra vez, desanimado, e era o olhar dela que me dava esperança. Era como se ela me olhasse e falasse, olha, é, não perde a esperança. Não perde tempo. Se ela foi me conduzindo para Jesus, de novo. E depois a outra experiência foi que nessa minha tristeza eu descobri algo que me faltava, sabe? Como uhum. era como aquela passagem do jovem rico, né? Vai vende tudo que tem, vem e segue -me. Algo ainda te falta, né? Uhum. Tá? Algo me faltava. E aí descobri que faltava coisas muito importantes que são as que me alimentam hoje. Né? Por exemplo, me faltava é, renunciar os meus projetos, talvez eu quisesse ser sacerdote com, com, com os planos que eu tinha para mim, uhum. mas isso falar agora é fácil, mas no momento eu vivia isso na flor da pele. Com e de repente e de repente nessa nessa situação de tristeza de alma, assim, aí eu descobri que essa resposta só ia poder ser verdadeira se fosse abandonado em tudo, por inteiro, entendeu? E... Então eu acho que assim, nesses momentos de maior profundidade né? mais tristeza assim, ali Deus me resgatou de maneira ainda mais importante, sabe? E foi uma das experiências mais importantes que eu tenho até agora na caminhada de fé, né? Deve ter outras mais para frente também, mas talvez só para comentar aqui, como nesses momentos de de baixa, aí
0: Deus também vem para resgatar de uma maneira ainda mais surpreendente às vezes. E você, Padre Afonso, já está até me chama aí. Estou interessado. O que eu tem para falar?
1: Não, é isso. Altos e baixos nós temos, mas, mas só partilhar algo mais pessoal aí. Que para mim, no meu caso, na, na tua pergunta, Rodrigo, né, da, da baixa na fé, eu acho que foi no, na, na confrontação com a própria fraqueza e com as próprias debilidades, ou, ou da gente se sentir às vezes presenteado, querido e. Abençoado em muitas coisas e, e perceber que mesmo com tudo isso, a gente às vezes fica nos mesmos erros, fica nos mesmos pecados, ou fica na. Ou não melhora, ou você fala, bom, é agora vai e não vai. Ou você fala, oh agora sim que eu, que eu venço tal coisa em mim, ou agora sim que eu vou ser melhor e nada. E isso às vezes na volta e meia. Aconteceu comigo, acontecia, ou, ou acontece, e. E, a, e às vezes de, de experimentar desânimo consigo mesmo, né? De falar, até quando, né? E aí a, a visão, muitas vezes aí de, de mudar, de falar, olha, Deus não exige que eu seja perfeito, né? Não, 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 me, não me pede colarinho branco sem erro, mas me pede para ser filho dele, né? E, e me lembrar desse pensamento é o que muitas vezes me.. Me jogou pra cima de novo, de falar que opa, justamente aí, ó, mesmo pisando na bola um monte de vezes com Deus, ou, ou sendo egoísta, né? É, frente a tanta coisa que ele dá pra gente. O importante é estar é tá sempre aí procurando ele de novo e recomeçando, enfim. Mas essas vezes o, o desânimo, no meu caso, eu diria o desânimo ao, ao me encontrar com a... as suas debilidades. É, mas eu acho que uma coisa que me ajudou, além de, de lembrar desse pensamento, para ser muito sincero, tanto tanto como jovem antes, antes de pensar em ser padre, e hoje também é tá numa comunidade, na minha época de jovem, eu no grupo de, de juventude que eu tinha, no caso no Movimento de Chance, tá, é, e hoje, né, estar tá numa comunidade de padres isso para mim me ajuda, viu? e, e não sozinho então a busca de Deus em comunidade ou a vivência da fé em comunidade para mim eu digo que é um seguro na verdade que eu penso que se eu tivesse sozinho no meu caso hein eu acho que eu com a tendência a ser mais superficial tal ou inconstante né eu por temperamento mais inconstante eu acho que aí me instalaria mais e para mim a busca de Deus em comunidade me ajuda só que já que tem essas inconstâncias então
0: como é que a gente pode cultivar em nós algumas virtudes para estabelecer esse diálogo com Deus? Né? O que, que vocês dariam de, umas, de meios mais práticos? Assim? Quais práticas que a gente pode ter? O que, que a gente pode fazer? Agora, pode até usar coisas de chansta. Às vezes, meios asséticos, às vezes, os próprios sacramentos, ou algo que vocês usavam mais prático. Cultivar esse contato com Deus, essa resposta com Deus no dia a dia.
1: Acho que a primeira coisa que eu diria para vocês assim, é, é tentar ter, ter uma vida... Que, que saiba intercalar um pouquinho o, o fazer coisas e o parar. O, tá bem, acho que a juventude é a época da gente construir o futuro e a gente tem que ir, ir com tudo mesmo. Olhar pra frente e, e não, não tá sentado no sofá. Eu acho que, pra mim, pra, pra mim que sou padre jovem, pro padre Vitor que é padre jovem, e pra vocês que são jovens, eu acho que tá certo a gente ainda fazer bastante coisa, mas mas lembrar que em primeiro lugar não é o fazer, mas é o procurar ser, né? E ah, o fazer parte do ser. Então, opa, parar um pouquinho também, acho que inter, intercalar o fazer com momentos de, de pausa. E esses momentos de pausa pode ser desde né? fazer um exame de consciência, que eu cada vez mais sou convencido, que ajuda muito aquele momento na, na consciência de, de cada um de nós, eu e Deus, né? do Deus que está dentro de mim, no meu coração, ou Onde está Maria no meu coração, na espiritualidade que a gente vive em Shangstra, tá no Santuário Coração, que além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente convida a Nossa Senhora para estar tá aí também. Né? Uhum. Ou pode ser um momento de parar de, de, de simplesmente escutar, ou o um momento de parar para revisar o que, sei lá, né, o, o que aconteceu. Enfim, é. mas eu, isso. Outra coisa que eu diria muito simples assim, é simplesmente buscar oportunidades. Para assim, na, na, olhar para a semana, olhar para o dia, olhar para a própria vida e falar: eu preciso criar oportunidades para Deus, criar oportunidades para que né, tenha um diálogo um encontro, estar sim. aberto, né? tá aberto, é isso, é sim, porque a coisa do, né, da, da cética, né, Rodrigo, ou dos meios asséticos, isso eu acho que isso é super importante, meu amigo, e. E vale porque eu acho que a nossa fé, a religião católica, quer fazer de nós uma pessoa melhor em todos os sentidos, né? Mas, mas antes que isso, o que, em primeiro lugar, é o cultivo de uma relação pessoal, né? De uma amizade, de um trato pessoal, de um vínculo, né? Entre a gente e Deus, e o mundo de Deus, né? Eu diria, assim que uma coisa que eu venho experimentando, né?
2: E também experimentei assim muito. Por um lado, também, também confiar muito no tema da graça, sabe? Assim que, realmente... Eu acho que para esse tipo de, de resposta de de viver no, cha, no, no chamada na vida de cada um, né, é a gente tem que contar muito com, com a presença do Espírito Santo, sabe? Porque ele vem aumentar nossas virtudes. Por exemplo, eu quero discernir a vontade de Deus, só que o, aí o Espírito vem com o dom do, do entendimento, do conhecimento, e tal. E isso tipo é, é como se fosse assim, é como se fosse uma coisa a gente está remando o barco, outra coisa é remando o barco e o espírito vem e sopra a vela do nosso barco e você uhum. vai mais vai mais uhum. longe, né? Então, assim, eu acho que uma, uma prática seria buscar mesmo esses espaços de graça, né? Da missa, foi uma coisa que eu fui descobrindo também, eu não era um cara muito miceiro, assim antes de entrar na, no seminário e tal, mas eu tive experiência antes de entrar no seminário, dentro da missa onde encontrei força, né? Então, agora tô buscando muito aí é, uma confissão, uma missa, é, esses momentos de oração implorando mesmo o mesmo espírito, eu acho que isso é, é é muito positivo, porque não depende só de nós. Né? Às vezes, até na no nossa espiritualidade, a gente corre o risco, quando eu era do Jumas, eu lembro que eu tinha esse risco, de confiar muito só em mim. Então, uhum. é, é, é o meu, é, os propósitos que eu fazia, tal. Não, confiar bastante mesmo na ação de Deus assim, e, e buscar essa ação. Se abrir para essa ação. Então, isso eu acho que é uma coisa muito boa. Né? E, e depois, eu acho que assim... É, aí, eu, o, o Afonso falou, eu tô totalmente de acordo. Assim, buscar momentos, sabe? Às vezes, a gente faz muita coisa. E aí, é escola, e faculdade, estudo. E, né? Então, é a mil e é apostolado e tal. Só que daí, cara, a gente se perde. Tipo assim, apostolado, sem oração, daí começa a se tornar autopromoção a gente começa a um jogo de vaidade e aí em vez de ser uma coisa boa vai só piorando, né? vai só uhum. só piorando. então eu acho que procurar espaços assim de é, de qualidade sabe às vezes a gente não tem muito tempo dizer, eu não vou conseguir por meia hora né, para para meditar para silenciar para falar com Deus ou, ou para olhar minha vida né mas uhum. bom, eu pôr três minutos mas que seja com consciência né, que seja ali é, presente naquilo e outra coisa que me fez muito bem e, e continua me fazendo, eu sou muito disciplinado, né? E uma coisa que me ajuda muito é, por exemplo, uma vez por mês eu tento falar é, com algum padre ou com alguém sobre coisas espirituais, sobre sobre a minha vida, como está a minha vida, como sabe quando você para? Acho que que nem quando, quando alguém vai para psicólogo, sei lá, você para tudo que está fazendo para... Conversar sobre tua vida espiritual e e aí você mesmo vai descobrindo coisas. Então acho que isso é uma coisa muito legal para quem tiver a oportunidade de procurar um padre, uma irmã ou alguma pessoa, um jovem, um cara que espiritualmente sente assim, te diz muito. Pra conversar sobre coisas espirituais, sobre nossa vida espiritual, ajuda muito, cara. E, e na minha vida me ajudou muito.
1: Você okay. vai percebendo por onde Deus vai te levando, tal. Eu acho que vale muito a pena muito forte em mim, acho que uma palavrinha que eu não queria deixar de falar, assim em tudo que a gente está conversando essa noite com o Padre Vitor, com vocês jovens nesse podcast, mas que a, o grande termômetro da nossa caminhada na vida é o amor, meus amigos. E a, nessa linha aí do que você falava, Rodrigo, eu acho que pode ser o chavão que a gente sempre escutou, mas a, o Deus que a gente segue, né que a gente acredita e que dá sentido para tudo, é um Deus que é amor, e a grande... Essa, eu gosto de, de encarar como termômetro. O grande termômetro da nossa caminhada é o amor. Para mim, como padre, é, no fundo, Deus vai me perguntar depois quanto eu amei. quanto eu A, a espiritualidade que eu vivo é uma espiritualidade né, que tem um núcleo, a aliança de amor. Ou seja, eu me uno à Nossa Senhora para aprender a amar. E eu olho para ela como uma professora no amor. Né? Então, para mim, sempre que me dá muita força, né para quando eu cair tal, tá, ou quando eu caio, ou, ou para cada dia fazer o que eu faço. É o amor, é quanto de amor eu coloco, aonde eu exper experimentei amor ou, ou consegui levar amor para alguém, né? Ou tive uma experiência de amor como padre, a gente é padre para amar. Então é isso, eu só queria falar essa palavrinha para vocês, assim, que, é, que acho que é a grande referência e termômetro. Até a confissão, assim, eu conto para vocês, uma coisa que eu faço às vezes como confessor é o seguinte, eu chego pro pessoal e falo assim, olha lá. Isso aqui é como um termômetro do amor. Como é que tá na tua vida o amor a Deus e o amor ao próximo? Tá assim, tá assim ou tá no alto? Como é que é? Fala pra mim. E é isso, eu acho que é encarar a vida como uma, um caminho pra amar, né? E pra experimentar um Deus que ama a gente. Até nesse momento de isolamento que a gente tá, já que tem um amor, e vocês é, citaram
0: bastante o um vínculo com as pessoas. Nós que estamos agora na quarentena, assim, gravando isso, como é que a gente pode cultivar isso, essa espiritualidade? Sem ter o próximo tão próximo, assim. Vai lá, Padre Vitor. <risos> Essa pegou para valer, hein? Essa pegou pesado, né? Vocês, vocês mudaram muito a, o modo. Não, não,
1: posso falar uma coisa disso, da, 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 da quarentena? É o seguinte, ó, eu vou responder de forma bem espontânea. Eu acho que uma, é uma. Tem sido uma oportunidade, eu vejo assim, hein, pessoal, e tenho falado isso com os jovens também. Um pouco, pra gente, na verdade. É, encarar quão autônoma é a nossa fé, ou seja, será que realmente a minha relação com Deus depende ou não depende, né, de coisas externas, ou eu tenho uma relação pessoal com uhum. Deus que consegue existir uma quarentena, me entende ou não? Eu tenho pensado assim, porque de repente não tem, nesse tempo não teve igreja, não teve missa para muita gente, não teve grupo de jovens, não teve jumas, não teve né, movimento, nada... E é um pouco Deus nos colocou numa situação que fala, e aí, agora é nós. Isso aqui existe algo entre nós dois ou não existe, né? É a entre nós Deus. Então, é, esse tema, assim, na quarentena, para mim, tem sido isso, um pouco da. Não sei se essa palavra me entende, da, da, da autonomia ou da, da fé nossa, né? É até uma cutucada, né? No é meu, Sim. O meu eu,
0: oração, assim, o meu eu espiritual, como é que tá? já que eu não posso ter missa, não posso ter reuniões, como é que tá o meu eu, o coração?
1: É, e o outro lado é uma coisa nessa espiritualidade, da espiritualidade, não, desculpa, nesse tempo do confinamento, é, pra mim, muito forte essa coisa assim de que é, Deus também tá por trás de tudo que tá acontecendo. E, e Deus não abandonou o mundo, não, não abandonou, apesar de tanto, nós estamos numa, numa, num momento da história complicado, né, desafiante e tal. Mas, a, mas Deus está conduzindo, Ele está atrás, opa, e está e tá se fazendo o presente. O desafio é a gente encontrar Ele, né, escutá-lo, perceber isso.
2: Acho que uma das experiências que está sendo é que essa coisa do, do, do isolamento, da quarentena e tal, ela fez a gente perceber como a gente pode se reinventar de 200 mil maneiras, né? como coisas que são inimagináveis. Imagina, nunca na nossa vida a gente passou sem cumprimentar os outros com um abraço, sem, sem manifestar carinho dessa forma. Sim. Eu penso em pessoas que são namorados, penso em, é, sei lá, é uma coisa de reinventar, se reinventar né, nas formas de expressar amor, nas formas de rezar, é, nas formas de, de viver o dia a dia, se reinventar. Eu acho que um, a espiritualidade nesse tempo é de tem que ser muito criativo
0: uhum.
2: e a verdadeira criatividade quem dá também é Deus também é o Espírito né ele é ele é que é criativo então tentar se reinventar com ele assim sabe tentar é, não sei eu, eu penso isso assim que se a gente, senão a gente se perde Deus a gente perder esse esse, esse horizonte que está em Deus assim, a gente se perde mesmo então uhum. eu vejo por aí como reinventar as formas de expressar amor, carinho por uma pessoa, é, expressar o amor, o carinho por Deus, expressar o, é, o amor, o carinho pela pelo, pelo projeto de vida que Deus dá para cada um. Mas se reinventar ali, sempre... É isso que o Padre Afonso falava, né? Sempre no amor, que é o Espírito. Né? O amor ele é criativo, o amor ele é generoso, o amor ele, ele é transformador, sabe? Então, acho que é muito massa isso. E saber que a gente, quando sai de casa de novo conforme vai saindo, de, de ver que as coisas não... A, a gente naturalizava muito as coisas, como são. Elas podem ser todas diferentes. Todas. Uhum. Então, é. é essa possibilidade de Sim. recriar o mundo e nós, como jovens cristãos, católicos, recriar o mundo no Espírito Santo, que é o que é o no Espírito de amor, entendeu? Vamos, vamos vamos inventar um mundo novo, mas a partir de Deus, assim, com com amor, assim, com, com outra lógica é possível reinventar acho que isso isso eu acho muito massa assim. eu vejo aqui no Nordeste, aqui em Olinda em Jumas, por exemplo né? os caras estão se reinventando e, e eles não, sab, não sabiam onde encontrar força para fazer certas coisas e agora
1: descobriram vários caminhos e foi assim né? Deus continua atuando pois é mas eu tenho experimentado que, que Deus também vem ao meu encontro. Não sei se com vocês também acontece. Através da, das ausências também, do que falta. Sabe? Do, da, da, é como eu uno um pouco com o tema da, da, da cruz ou, da, ou do sofrimento. Às vezes Deus abriu meu olho, ou abriu meu coração. Ao me fazer olhar para o sofrimento para dificuldade, sabe? Eu acho que esse tempo aqui... De, eu comentava com os padres aqui da minha casa... Uma coisa que tem acontecido nos, comigo nos últimos dias, eu conto para vocês. De muitas pessoas que têm tem me procurado para partilhar alegrias. Por exemplo, gente que, que eu fui assessor do Jumas, que casou e tiveram o filho, né? Então me mandaram foto nesses dias e falaram, Padre, olha aqui, nasceu meu filho, nasceu minha filha, eu tô, eu tô te contando, quero te mostrar, tal. Padre, oh, olha, eu comecei a namorar, eu quero te apresentar, tal. E também em momentos tristes, Padre, preciso de oração porque aqui uma pessoa da minha família pegou Covid. Padre, perdi o emprego. Padre, aqui nós estamos mal, morreu. Então eu tenho tido nesses dias as duas, as duas coisas, assim, da, das pessoas procurar a gente como padre nos momentos alegres e tristes. Mas, mas pra mim, pessoal, nesse tempo de quarentena, acho que Deus tem, tem se feito presente também na, nas situações difíceis que, que, que me rodeia, viu? Eu tenho visto muita situação difícil, especialmente de doença, pra falar a verdade, ou de tristeza, ou sei lá, ou de depressão, ou de... É... E sabe, de um Deus que fala assim, olha, abriu meu olho e fala assim, é ali justamente na, na em todo tipo de, de pobreza, né, ou de sofrimento, em que ele também, na, na cruz ali, ele fala, eu tô aqui na cruz, sabe?
0: Uhum, isso.
1: Né? Nos altos uhum. e baixos,
0: né? Igual é. A gente fala.
1: Então é muito
0: bacana isso. E já... Né? O tempo vai passando, a gente nem percebe. Mas já entrando numa parte final, tem uma dúvida aí que todo mundo pode ter aí, né? Porque, primeiro, para responder, quando a gente fala responder chamado de Deus, né? Muitos pensam assim: dois padres, teve aquele chamado, né? Eu já sei do Gabriel Oberle, por exemplo. Ele falou para mim que quando ele estava assistindo um filme, lá, o Ritual, lógico que ele já estava se questionando antes, veio ao fim do filme e ele falou assim: eu quero entrar para o seminário, eu quero isso. <risos> Quando que foi essa chavinha de resposta na vida de vocês, que vocês falaram assim, isso é o que eu quero, vou seguir, lógico que teve questionamentos depois, mas como é que isso aconteceu? De uma maneira breve, assim, que eu sei que tem muita coisa legal que a gente podia pôr no podcast, mas como que foi o chamado para vocês de Deus para isso?
2: Rapaz, é complicado, porque não...
0: É, porque não tem, assim, esse... o problema
2: comigo não foi um momento, né? São vários, né? O, o momento final quando quando eu falei acabou é isso mesmo foi eu estava trabalhava num, num centro social marista né em maringá e aí eu estava num encontro assim e aí nesse encontro na missa no final da missa o padre que estava lá ele ele não no final da missa no momento da consagração né ele entregou a eucaristia né, o, o pão na, na mão de cada um e a consagração ele fez na mão de cada um, né? Você nem se pode isso daí para ver que o padre já Nossa, que laço. Se, um bispo, se um bispo ouvir ele já vai mandado embora, mas daí eu, <risos> é, ele fez a consagração ali e para mim foi uma coisa assim e eu já tava com a pergunta, ah, cara, né? Que e faltava fechar porque eu, eu, eu percebi o chamado de Deus em outros momentos. Mas eu não sabia se era para ser padre ou se era para ser um leigo consagrado, um solteirão de Deus. Ou... Eu não sabia o que era.
0: Ser. <risos> solteirão de Deus. Mas eu sabia que
2: era, era por aí. <risos> e aí, nesse dia, eu falei: não, é... eu percebi. Aí eu lembro que a... eu saí, acabou essa missa, eu fui para o meu quarto, eu fiquei sozinho no quarto, deitado no chão, com um papel na minha frente, rezando e escrevendo assim e tal. E aí. Foi um fogo interior assim que eu falei, nossa, é, é isso mesmo, acabou, já era, ferrou de vez. Já foi fisgado já. <risos> já. É. Então, o momento, o momento final, assim, quando eu falei, é isso, é para ser padre, foi esse, né? Mas o chamado foi vindo em outros
0: momentos, também. Mas essa é a ideia, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, né? Se vocês quiserem aí, eu deixo até essa parte, já que é um podcast, né? Deixa a parte nas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar o Padre Afonso, o Padre Vitor. Agora é com vocês, é despedido. O que vocês quiserem falar, o que tiver no coração, manda ver que é o nosso último contato de hoje aí.
2: Cara, então, só mandar um abraço aí. Fiquei feliz com, a, com o convite também. Foi, foi massa também ver gente que fazia, faz tempo que eu não vejo, né? É, pessoalmente, muito tempo, e agora poder ver assim. Um abraço para todo mundo, e ó, se o tema era essa da resposta, é, realmente, é, é, sei lá, escutar o chamado de Deus de alguma maneira, e se entregar de corpo inteiro para isso, de, né, por inteiro naquilo que Deus pede, é, é, é o sentido da vida, é, é o pão de cada dia, é bom demais, então fica aí esse é, sei lá, eu acho que essa experiência da conversa de hoje, para mim também foi muito motivador, então um abraço para todo mundo aí e boas missões
1: Mas o que eu queria dizer para vocês é parabéns pela iniciativa, viu pessoal, porque com pandemia ou sem pandemia vocês estão sendo missionário e estão com essa vontade de fazer missões, de evangelizar e partilhar a Deus então o que eu digo é isso, parabéns obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa noite foi bom demais eu tenho no coração uma lembrança muito boa de, de todos os anos que Deus me, me teve no Paraná aí, acho que sou um... isso, levo isso no coração, foram muitos anos muito felizes da minha vida, e fico feliz que vocês estão fazendo isso aí. É isso. Então, perfeito. Pessoal,
0: acompanha cada vez mais, nós temos muita coisa legal nas missões ainda, Aproveite que isso é só o começo, e as missões não terminam aqui, vão para o resto da vida de vocês. Um prazer, muito obrigado por terem ouvido até aqui e tamo junto até o próximo até a próxima formação. Tchau, tchau, abraço. Um
1: abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Falou, até mais.